0: Irmãos, nós iniciamos semana passada é, a nova série de mensagens, estudos no, na carta de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 1, versículo 1 ainda. Semana passada foi uma introdução e hoje nós vamos continuar nesse mesmo versículo com uma outra abordagem, mas vamos ler. Vou ler na nova versão internacional na NVI. E diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo,
1: separado para o Evangelho de Deus. Amém? Aqui temos o apóstolo Paulo. Está claro que ele é o autor dessa carta, não
0: há dúvida sobre isso. É, quem estuda o Novo Testamento, estuda essa carta em particular... É, concordam que essa carta foi escrita por volta do ano 55, 58 Muitos consideram que é o ano de 57 que ele está escrevendo Provavelmente isso aconteceu durante os três meses que Paulo passa em Corinto na, Durante a sua terceira, terceira viagem missionária de Paulo, ali na Grécia Esse evento é citado no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 20, ali nos versículos iniciais, versículos de 1 a 5, é o contexto dessa carta de uma igreja que não é Paulo que plantou, Paulo escreve para uma igreja que já está ali, que já está em andamento. E, e ele, inclusive, cita que ele pretendia visitar Jerusalém, Roma e Espanha. Então, ele se antecipa e escreve essa carta aos irmãos ali em Roma.
1: E, mas como é que isso aconteceu? Como é que esse Paulo, que era um antigo
0: fariseu, um homem que odiava os cristãos em todas as suas forças e recursos. Ele ameaçava a igreja e se você quiser detalhes disso, em Atos capítulo 9, no versículo 1, diz que esse Paulo, que ali no caso ainda está com o antigo nome, antes da sua conversão, diz o texto, Saulo... Ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor e dirigindo-se ao sumo sacerdote pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, quer dizer, à igreja, né, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E é esse Paulo, é esse Paulo que também estava presente. Na morte ali, de um dos primeiros mártires da igreja, Estevão, que foi relatado no capítulo 7. E aí no capítulo 8, versículo 1, diz que esse Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. E agora, a gente fala desse Paulo como sendo um homem que escreve essa carta aos romanos. Uma carta que tem impactado a igreja. A história da igreja, por dois mil anos, essa carta tem impactado a vida de homens e
1: mulheres, transformando. E a gente, às vezes, não presta atenção nessa introdução. Paulo, algo aconteceu com esse homem. E a gente tem a resposta nesse versículo
0: 1 um, do início da Carta aos Romanos. Ele diz ali, Paulo, e agora ele diz, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E é interessante que esse versículo 1, irmãos, olha a riqueza disso. Esse versículo a gente consegue dividir em três frases. E a gente pode olhar cada, um, cada pedacinho aqui, nessa manhã. E a gente vai tentar olhar quem é esse homem, olhar para esse seu chamado, olhar para esse Deus que o, que o separou. Quer dizer, sobre alguém que foi comprado, chamado e separado. Então, em primeiro lugar, o que importa aqui, talvez hoje... Não é tanto a gente saber quem é ou quem foi Paulo. Eu não sei se você percebeu o sutil aqui na pergunta que talvez importa... E é a pergunta que importa para a gente nessa manhã... É, de quem é esse Paulo? A quem Paulo pertence? Porque nessa frase... A gente vê que ele se apresenta como um servo, escravo, é a palavra. Servo, escravo, comprado, chamado, separado por alguém. que também aparece nessa frase. Então parece que esse versículo 1, mais do que sobre Paulo, é sobre quem está fazendo tudo isso na sua vida. Esse verso, na verdade, está falando sobre quem o comprou, sobre quem o chamou, sobre quem o separou. Então, isso é um olhar diferente. E talvez essa seja a pergunta para nós hoje, a mais importante. Para nós hoje, é você saber responder de quem eu sou, a quem eu pertenço. Que talvez essa é a pergunta chave para você sair daqui sabendo responder. Porque hoje a gente está vivendo um tempo, uma época, irmãos, que a gente fala muito sobre as coisas para nós mesmos. Você quer um autodesenvolvimento. Você quer saber sobre a sua identidade. Você quer melhorar, e isso não é errado. Você quer melhorar, então você vai atrás de textos, livros, questões sobre autoajuda. Você quer saber sobre o seu valor, hoje, na vida, na sociedade, na família, mas você quer saber o seu papel. E tudo bem... Mas é muito eu, 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 eu. E aí quando a gente lê a Bíblia, tem um grande mas. Que a grande questão é saber a quem você pertence. A pergunta aqui é saber quem é o seu Senhor. E Paulo responde aqui na vida dele. Paulo, servo, e mais uma vez... Essa palavra serva aqui é escravo. Paulo, escravo de Cristo Jesus. Irmãos, e a gente precisa perguntar, esse Paulo enlouqueceu? Esse Paulo, ele está passando agora por uma experiência religiosa que deixou ele louco? Por que ele está dizendo agora ser escravo de Cristo Jesus. E é um tal de Jesus que morreu e foi sepultado. E que todo mundo ali na sua época sabe desse evento. Então ou ele enlouqueceu ou ele tem algo a dizer. Ou ele está doido ou a gente tem que prestar atenção naquilo que ele está afirmando e que a gente precisa considerar ainda hoje. Não é um tanto faz aqui. Quando a gente lê uma afirmação dessa, peraí, mas esse Jesus não havia morrido na história? Não foi sepultado, não foi fim. E o que, que significa ele falar que ele agora ele é servo de Cristo Jesus? Ele se chama assim, escravo de Cristo Jesus. Ele sabe a implicação desse termo. E o que Paulo quer dizer aqui, ele está afirmando que ele, Paulo, foi comprado por Jesus. Que esse Paulo agora, ele pertence a Jesus esse Paulo, a sua vida agora, ela é dirigida, ela é governada por esse Jesus. E é por isso que em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, Paulo vai dizer, Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Ó a
1: palavra. Escravos de quem? Qual é a categoria? Escravos de homens. Escravo de Deus? Escravo de
0: Cristo Jesus, e a outra categoria que ele coloca é escravo de homens. Não tem território neutro. Não tem um campo aqui de matar ou liberdade, que a gente muito discute, fala, fala, fala. Obrigado. Fala, 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 mas na verdade, a consideração que Paulo fala aqui é, você é ser escravo de Cristo Jesus,
1: ou você é escravo de homens? Você pertence a Cristo Jesus ou você pertence a esse mundo, aos homens, no dia a dia? E ser escravo de alguém, esse termo, essa conotação de ter sido comprado por alguém, é muito
0: sério. E a gente precisa resgatar... <risos> profundidade desse termo para os dias de hoje como igreja do Senhor, ainda mais quando a gente
1: afirma que nós somos servos de Cristo Jesus, really? É mesmo? Porque se você fala que você é servo de Cristo Jesus, você está
0: afirmando que Jesus te comprou, se você diz que você é servo de Cristo Jesus... Você está afirmando que a sua vida é dirigida e governada por Jesus. Se você diz que você é servo de Cristo, Jesus, você está afirmando que você pertence a Ele. Aliás, o parentes aqui, alguns irmãos aqui, o Ronaldo está estudando no seminário que eu gosto muito, inclusive já lecionei uh, ano passado, no seminário Servo de Cristo. Eu gosto desse nome. É litúrbio. Princípio já de entrar para estudar a palavra de Deus, além de entender que você pertence a esse Cristo que você vai estudar, meu queridos amigos ali. Hoje, muita gente aqui da comuna já fez alguma coisa, algum estudo. E recebemos o pastor Bernardo Show, inclusive, que é um dos professores desse seminário. Mas às vezes a
1: gente usa o um nome e parece que é uma marca: eu sou servo de Cristo e não é isso, eu sirvo. Ali naquela igreja. Sabe essa expressão? A gente usa aqui, inclusive. Você serve em qual ministério, irmão irmão? Sim, tem igrejas
0: que, que te escravizam, às vezes, com outro tipo de lógica. Aí é uma outra conversa. Mas nesse sentido de pertencer, por que, que a gente serve na igreja? Porque a igreja é do Senhor Jesus. Que é o Senhor. Que é o mestre. Que é o dono. A quem eu pertenço. Então, servir está na lógica do servo,
1: do escravo de Jesus. Porque senão, eu sirvo no mundo. Eu sirvo a homens. Está entendendo a seriedade do termo só nessa introdução? E é interessante
0: que se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, e é como se você pertencesse a Deus, duas vezes... De maneira dupla. Por quê? Porque Deus te criou. Ele é quem nos fez. É isso que a Bíblia afirma. Então você já pertence a Deus pela criação. Mas você também pertence agora. Porque Deus te comprou por meio de Cristo Jesus. Gálatas 1.10. Olha o que Paulo vai dizer. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus... Ou estou tentando agradar a homens. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E aí, mais tarde, em Romanos, ele vai dizer no Romanos capítulo 15, versículo 2, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. E ele completa no versículo 7, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Quer dizer. Olhar para a vida de Paulo é perceber que tudo que orienta a vida de Paulo é Cristo. Era e é Cristo. Porque esses textos continuam falando falar nosso coração hoje. Tudo que orienta a vida de Paulo é a certeza. É a convicção que Cristo o comprou. Que ele pertencia a Cristo. Que Cristo é que governava a sua vida. Irmãos, o que você pensa que Paulo está pensando quando ele está escrevendo as cartas da prisão? Ele sabe que aquele ambiente hostil é hostil temporariamente. Porque o Senhor, da vida dele, da história que governava a vida de Paulo, era Cristo. Isso já estava resolvido. Então aquela hostilidade na mente de Paulo é sem prazo de validade. Se vai durar nessa vida terrena, eu não sei. Por isso que ele orava e pedia orações da igreja. E a igreja socorria com ofertas, com recursos, com, com abrigo, com acolhimento. Enquanto você está vivendo, você vai descobrindo o seu dia a dia, cada passo a dar. Nós ao mesmo tempo se caminha sabendo, a minha vida não pertence a essas circunstâncias. A minha vida não pertence ou ela é possuída pelos... Pelas dificuldades que a vida impõe e vai colocando no nosso caminhar. Não, mesmo com algumas barreiras, mesmo com alguns impedimentos, circunstâncias, a minha vida pertence a Cristo. E acima de todas essas coisas, o Senhor governa a minha vida. No meu passado, no meu presente e no meu amanhã. Ah, Senhor, ajude-nos no dia de hoje, porque já pensou se nós, como igreja, hoje, a gente entender, viver o mesmo pensamento que Paulo nos ensina aqui? Porque o que dominava o pensamento de Paulo, Paulo está sempre pensando, como é que a minha vida pode honrar a Cristo? Como é que eu posso agradar ao Senhor? Como é que eu posso magnificar, engrandecer o Seu nome? Já pensou sermos uma igreja, hoje, irmãos, eu me coloco nessa posição. Eu estou perguntando ao meu próprio coração e eu peço, Senhor, me ajude a viver hoje com meus irmãos aqui nessa comunidade batista de Santo André, com a igreja do Senhor na nossa nação, neste mundo afora, com a igreja da nossa geração. Senhor, nos ajude a viver de tal maneira que as nossas vidas também sejam radicalmente orientadas para agradar ao Senhor que sejam guiadas, dirigidas para a honra de Cristo, para exaltar o nome de Jesus. a pessoa viver com esse olhar, com essa perspectiva? Porque Paulo, ele não está preocupado aqui em agradar a homens. Está claro no seu comportamento, ele está preocupado com Cristo. Com as pessoas que Cristo ama. É por isso que ele serve, por isso que ele se doa, por isso que ele investe para trazer honra a Cristo. Amando, servindo, doando. Então essa carta aos Romanos, que eu citei domingo passado, ela é a obra-prima do Novo Testamento, irmãos. Essa carta. Mas aqui não é para mostrar que Paulo era uma pessoa genial. E ele era. Aqui não é para mostrar que ele era um grande homem sábio e ele era. Mas essa carta é Paulo aqui como um homem mostrando quem é o seu Senhor. Aqui é Paulo mostrando quem é o seu mestre, quem é o seu Deus. E é por isso que ele, ele coloca o coração nessa carta. Ele transborda tudo o que representa quem Deus é na sua vida. E que ele está nos ensinando hoje, irmãos. Segunda frase diz... Que ele foi chamado, chamado para ser apóstolo. Presta atenção. Esse Paulo foi comprado. Ele já afirmou que ele pertence a outro. Ele foi chamado por outro. Foi separado por outro. E de quem nós estamos falando? Sobre Deus em Cristo Jesus. A gente não está lidando aqui com obra de homens. Porque Paulo fez um curso ali. Em Jerusalém, depois de ter passado ali por um grande curso teológico, ele saiu esse homem refinado. Sim, ele estudou. Sim, ele investiu tempo aos pés de muita gente boa ali que o instruiu, que o ajudou, mas não é sobre isso. Aqui não é obra de homem. Aqui a gente entender e ver que é obra de Deus na vida de um homem. É a vida
1: de um homem transformado pelo Evangelho. E o que quer dizer esse apóstolo? Sim. Ser um apóstolo... Tem algumas condições.
0: Apóstolo... Tinha que ser alguém que viu Cristo ressurreto com seus olhos. Para que fosse uma testemunha considerada autêntica. Com autoridade. A primeira qualificação. E a segunda qualificação era essa pessoa ter sido comissionada... Pelo próprio Cristo. Para ser seu representante... Seu porta-voz, vamos dizer assim. E é isso que Paulo afirmava ser. Olha que interessante. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Ele diz assim que Jesus, ele afirma, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim. Como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Que lindo. E o que Jesus fez na vida de Paulo? É a história da sua conversão, irmãos. Ali a caminho de Damasco, está registrado em Atos capítulo 9. É que Jesus revelou-se a ele de uma maneira gloriosa. E por que Jesus se mostrou a Paulo de uma maneira gloriosa, porque era a maneira de capacitar Paulo, de se juntar aos doze, de ser agora esse apóstolo tardio, vamos dizer assim, que chegou um pouquinho mais tarde ao grupo apostólico. E não é interessante que no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 26, versículo 16, fala, descreve, o seu comissionamento por Jesus, quando Jesus diz a ele, eu apareci para constituí-lo servo, e testemunha do que você viu a meu respeito, e do que lhe mostrarei, Jesus está afirmando, você é meu,
1: o seu chamado apostólico, veio do próprio Cristo Jesus, e é por isso que,
0: baseado em ter visto, e ter sido comissionado pelo próprio Jesus. Que Paulo ensina que ele e os outros apóstolos. São, eram, são fundamentos da igreja. É isso que está ali escrito em Efésios capítulo 2 versículo 20. E recentemente a gente meditou em Efésios no ano passado. Vamos voltar nessa carta. Efésios 2.20 diz assim. Edificados sobre... O fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Amém? Que coisa linda. E talvez você se pergunte, sim, mas se os apóstolos são fundamento da igreja, onde é que eles estão hoje? Onde é que está esse fundamento
1: da igreja para os dias de hoje? E a resposta está aqui, nesse livro que nós temos tudo que a gente
0: chama de Novo Testamento, e lógico, e tudo que a gente olha para o Velho Testamento, mas passando agora com o olhar daquilo que é revelado no Novo Testamento, e também que inclui Romanos, esse é o fundamento apostólico que nós temos hoje. Presta atenção numa coisa, irmãos, é muito séria. A gente precisa ensinar a igreja novamente, ser claro com algumas coisas que a Bíblia ensina, e eu quero falar com muito respeito, mas falar daquilo que a Bíblia diz. Ninguém absolutamente, ninguém hoje tem a autoridade apostólica nos dias de hoje de ter visto Cristo e ter sido comissionado pelo próprio Cristo. Ninguém tem a autoridade apostólica para se chamar apóstolo, a autoridade bíblica do Novo Testamento. Presta atenção, Ninguém tem autoridade apostólica nos dias de hoje. E o que você está vendo nesse carnaval evangélico? Banalização desse termo é muito grave e sério e não é tanto faz. Ninguém tem autoridade apostólica. Não entre nesse ensino de engano da palavra de Deus. Diferente de você poder dizer, olha, eu vejo... Um dom apostólico e dar os nomes para os missionários que estão plantando a igreja. E tudo aquilo. Mas o que isso mais provoca hoje é confusão e banalização de um termo sério de autoridade bíblica. Esse papo de conferência apostólica. E a pessoa não tem nenhuma descrição para se autodenominar assim. Então hoje, isso veio, irmãos, a partir dos anos 90 com intensidade para o Brasil... Porque veio junto com tudo aquilo que inundou o Brasil de 90 para cá, com a teologia da prosperidade e um monte de doutrina desviada da Palavra de Deus. Isso veio nos anos 90 com uma migração da Europa e principalmente da América do Norte, de pastores que já tinham sido refutados por lá há décadas. Porque isso começa antes dos anos 60 também. Isso já tinha fechado ali espaço na Europa e na América do Norte com refutações. Mas aí vem esse ensino, eles encontram o um espaço na América do Sul e na África. E traz essa confusão de termos e de unção e de um monte de coisa que mais confunde bagunça. E é permeada de vaidade humana. Então cuidado, cuidado quando alguém ensina algo que não tem base na Palavra de Deus e na história da igreja. Você não vê essa coisa com o nome de apóstolo, essa várzea que virou esse termo na geração atual, justamente porque somos uma geração rasa de fundamento bíblico, rasa de conhecimento da Palavra, e a gente não sabe por que, que estamos nessa confusão na nossa nação com o nome de Jesus, com a igreja de Jesus... Então pare e preste atenção, oh, mas ele é bonzinho, ele é bacana, é, é, é um monte de coisas, mas não tem autoridade apostólica. E ponto final, a Bíblia não fala sobre isso, é muito sério. E aí você vai conversar com uma pessoa que se diz assim, não tem fundamento histórico. Hello, vamos acordar um pouquinho, sair de um transe. Esquisito, que a gente vive desde os anos 90 no Brasil. E parece que ninguém vai para a história, não vai para a palavra de Deus. E aceita terminologias e que vão minando, minando e minando. A começar pela própria forma e pompa que se vive. Que não condiz com a postura dos apóstolos. Por favor, presta um pouquinho de atenção na ostentação apostólica dos dias de hoje e com o Evangelho. Presta atenção, e presta atenção nas consequências de termos absorvido esse ensino, sem olhar para a Palavra de Deus e falar, Senhor, tem alguma coisa errada nesse negócio. Senhor, tem alguma coisa estranha. Então não é mais ou menos, irmãos. Toma cuidado, toma cuidado, <risos> toma cuidado. É só isso que eu quero dizer, mas afirmar.
1: A autoridade apostólica. Católica Já está definida Já está aqui, pronta Para com
0: isso Para com isso, é muito sério Não é tanto faz
1: Não é mais ou menos E eu tenho amigos que se autodenominam apóstolo Não deixou de ser amigo eu, Inclusive tenho
0: respeito, não tenho nenhum problema Mas vamos para a palavra de Deus Desculpa, você está fora de um entendimento que é muito grave. O que você está verbalizando e a
1: confusão que você provoca no povo de Deus. Então são assim, são pequenos desvios de rota. É um grau só. Para quem fez
0: cruzeiro recentemente, não vou indicar aqui alguns irmãos que tiveram essa honra nos últimos dias. Desvia o navio, um grau
1: da rota. Começa lindinho. Um grau apenas, desvia. O problema não é amanhã. Amanhã você ainda está indo de
0: Santos, talvez para Montevidéu, para Punta del Leste. Você ainda está no caminho. Mas daqui a dois ou três dias, você vai ver um gelinho mais especial surgindo na tua frente. Porque foi um grau que se desviou
1: da rota. O problema não é o dia seguinte. O problema não é daqui a dois dias. O problema, com 30 anos
0: depois... Em 2023, você fala, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu pertenço a essa geração, tá? Eu pertenço a uma geração que foi desatenta com alguns desvios que começaram a acontecer com gravidade com a Palavra de Deus. E hoje a gente tem um estrago muito grande no testemunho da Igreja Evangélica Brasileira. Não é lembrar de tempos antigos, irmãos. É aquela questão de antigamente você ia para uma padaria e falava rapaz, eu vou comprar o leite e o pão aqui para minha casa marca na conta aí e o dono da padaria falou, não, pode marcar que ele é crente pode anotar Ai, irmão vai tentar fazer isso hoje ele é crente abre a carteira antes de eu bater aqui na, na... tá com o cartão aí mesmo? tá bloqueado? enfim Deu para entender? É sério, irmãos. Não é brincadeira.
1: É grave. É sério. Não é tipo só que alguém... Fala bem. É
0: olhar... Irmãos, isso aqui não tem a ver com denominação. Com pentecostal, teologia reformada... Ou dar outros nomes. As diferenças denominacionais... Elas existem há muito tempo. Na história, antes de ter esses nomes... Divergências teológicas, inclusive, mas naquilo que é fundamento apostólico, a base, as coisas centrais do Evangelho, a unidade, a consenso. Então, cuidado apenas com isso. E a gente hoje está nesse tema que a gente precisa aprender. Precisamos ser ensinados novamente. Eu faço parte disso também, tá? Por favor, e com isso, irmãos, não precisa fazer post, ser agressivo, ser estúpido, ser grosso com quem frequenta as tais igrejas apostólicas dos dias de hoje. Mas ore. Ore. Ore por nós e ore por eles. Ore pela igreja. Senhor, tem misericórdia dos desvios que também a gente pode estar sujeito a entrar, viver, e pode ser que estejamos vivendo. Mas, Senhor, tem misericórdia. Esse é um ponto que está claro. Esse é um ponto que a Palavra de Deus ensina com
1: clareza a gente precisa resgatar esse valor. Então, agora a gente vai para a terceira frase. Falamos que agora Paulo pertence a Cristo. Que Paulo foi chamado. E agora fala sobre
0: Paulo não apenas comprado, não apenas chamado. Mas ele diz que foi separado por o Evangelho de Deus. E quando que isso aconteceu? E ele responde isso em outra carta. Vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 13 a 15. Olha o que diz o texto. Paulo falando, olha a riqueza aqui do testemunho que Paulo dá. E ele fala, Gálatas 1, 13 a 15. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Irmãos, presta atenção no que Paulo está dizendo nesse texto de Gálatas. Que ele foi separado desde quando? Desde o ventre materno. Que expressão profunda.
1: Quer dizer, antes de ter nascido. Dá para entender, né? Ele está falando que antes de ter nascido ele foi chamado. E
0: sabe por quê? que a gente precisa prestar atenção nesse detalhe aqui hoje?
1: Porque para comigo agora e vamos pensar na vida de Paulo. Como é que Paulo afirma que
0: ele foi separado desde o ventre materno, chamado pela graça de Deus? Mas olha o desvio do seu nascimento até a sua conversão ali no caminho de Damascus. Olha o hiato que a gente tem entre nascer e se converter, adulto. Ele não se converte criança, ele não era um jovem. Porque parece que entre o nascimento... E a conversão, a vida de Paulo aos olhos de um cristão foi horrível. Da igreja, quem olha para Paulo, ele foi um perseguidor, um assassino. Ele odiava a igreja, os cristãos. Ele foi o um perseguidor da igreja que todo mundo sabia sobre quem era Paulo. E aí ele vai afirmar. Que ele é um homem separado, que foi separado para o Evangelho antes de ter nascido. Como assim? É por isso que, irmãos, a gente começou Romanos 1 agora, para valer. Estamos de verdade agora no capítulo 1, versículo 1. Mas, esse versículo, ele já transporta a gente para o capítulo 11. Capítulo 11 de Romanos. Vai lá. 11... Romanos 11, versículo 33, 36. Talvez a sua Bíblia diz ali na divisão do texto... Que aqui é um hino de louvor a Deus. E olha o que Paulo louva. Ele diz assim... Ó oh, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor... Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu? Para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos, quando a gente vê algo assim da história de Paulo, não é verdade que a gente fica um pouco perdido? Nessas expressões que ele usa... Naquilo que ele está falando... Irmãos, não é de fácil compreensão... Aqui é, é o momento que você fala... Mas como assim ele foi separado... E aí entra um período e outro... E aí a gente pode estar tá se perguntando... Será que Deus em algum momento... Olhava para a vida de Paulo... E... Né, pensava... Oh não... O que está que acontecendo com aquele que eu separei para o Evangelho? Ué... Olha o estrago que está acontecendo... E aí, lá nos céus, os anjos... Senhor, o senhor está vendo o que aconteceu com aquele que foi separado por o Evangelho?
1: Desde o ventre da mãe dele? Como assim? Abre os olhos, Senhor!
0: Ou, oh, esse é um momento que a gente não sabe responder. Mas será que esse período entre o nascimento e a conversão de Paulo... É um momento que os propósitos de Deus, que são santos e mais altos do que o nosso pensamento. coisa que a gente pode compreender. Porque os propósitos do Senhor, irmãos, eu preciso abrir, confessar para os irmãos, é muito mais alto do que aquilo que a minha compreensão alcança. O que o Senhor está fazendo na minha vida é muito maior do que eu consigo simplesmente desenvolver aqui um raciocínio e testemunhar e compartilhar para a igreja. Tem coisas que, será que na glória eu vou entender algo? A gente não tem essa promessa, que vamos entender todas as coisas. Porque você já parou para pensar que vamos passar a eternidade, desfrutando do prazer de conhecer a Deus. Que é inesgotável. E aí você quer, num curso de YouTube, entender sobre justificação, regeneração, isso, aquilo. Irmãos, a gente tem... opa, entendi um pouquinho mais... Entendia um pouquinho melhor aquilo outro. Sim, a gente pode entender um pouco mais. Se aprofundar e, e, e ir um pouquinho além do nosso conhecimento hoje. Saber um pouco mais amanhã. Mas será o que Deus está fazendo na vida de Paulo entre o seu nascimento e a sua conversão? né aquilo que Paulo vai mais tarde falar. Que é aquilo que ele se considerava como o um pior pecador. Ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 1. Versículos 12 a 16, Paulo testemunha ali, mais uma vez, ele fala assim, Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças, me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade... Contudo... Bendito seja Deus, pelo Se contudo... Ah, você tem um contudo na sua história... De quem você era antes... Sem Jesus e agora... Porque se você não tem, meu irmão... Preste atenção no que esse texto diz... Porque todo aquele que está em Cristo... Tem um contudo... E é aqui que Paulo diz... Contudo... A graça de nosso Senhor transbordou sobre mim... Com a fé... E o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o pior. Entre o nascimento e a conversão, Paulo sabe o que ele fez. E agora chegou o momento que ele reconhece. Eu era o pior dos pecadores. Ele está falando o que ele fez. E ele sabe o que Cristo fez por ele. Ainda assim. E ele diz no versículo 16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia. Para que em mim o pior dos pecadores. Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Aleluia pela vida, pelo testemunho e o que Deus fez na vida de Paulo. Amém? Ah, paciência, eu preciso disso na minha vida. Porque tem muita gente que eu já quero excluir desse rol de oração. E aquele ali não vai ter mais jeito não. Pumba, vamos investir nesse outro aqui que acabou de chegar. E aquele na família, o é, coração é duro demais. Já foi o tempo. Estamos com pressa. Bora para o próximo programa evangelístico da igreja. Aquele outro, estou cansado de orar, o cara é casca grossa, não vai mudar. Sempre foi assim, sempre aprontou, vai aprontar de novo, É só fogo de palha. Ai, que louvado seja Deus que o Senhor olhou para a vida de Paulo e não, não, não agiu com essa lógica do nosso coração. Irmãos, hoje a mensagem ela é focada. E eu queria dar uma palavra para você que está aqui hoje. E você
1: fez algo tão mal, tão terrível, que ninguém, na sua ótica, você sabe do que eu estou falando.
0: Você sabe que, no teu olhar, ninguém, e principalmente Deus, não poderia te perdoar por aquilo que você fez na sua história. E dá o um nome do que é, eu não sei. Aliás, talvez você aqui esteja pensando em alguém que fez algo tão terrível na tua casa, na tua família, para você mesmo. E você está pensando, essa pessoa me feriu de tal maneira, me desgraçou de tal maneira, desgraçou a minha casa, a minha família de tal maneira, que nem Deus pode fazer algo na vida dele, perdoar, e você desiste. Pá. Desiste, porque a gente está na... Produção em série e em massa de contabilizar os convertidos. E a gente não tem paciência nesse negócio não. E nesse culto aqui não tiver é, o choro, o arrependimento, vamos para o próximo. Vamos trocar de pastor e prosseguir. Porque a gente não tem paciência nesse negócio chamado conversão. Você sabe do que eu estou falando? Porque o meu coração ele é assim também. Eu conto coisas. Eu sou muito lógico em muita coisa. Mas eu não posso me esquecer que o Senhor alcançou Paulo de Tarso. E eu creio que Ele fez isso. Bendito seja o Senhor por isso. E se Paulo foi alcançado, ninguém está tão longe da graça de Deus que não pode ter a vida renovada, perdoada, restaurada. Ninguém está tão longe que o sangue de Jesus não pode perdoar. Seu pecado, porque ele perdoou o meu pecado.
1: Ele perdoa a mim, religioso, uma ética tal, isso, aquilo, outro. Alguém que se esforçou na vida,
0: mas ao mesmo tempo olho para Paulo. Paulo é esse contraste, não é interessante? Perseguidor, assassino, odiava a igreja, mas ao mesmo tempo religioso. Ético no seu olhar, íntegro para os seus religiosos ali. Talvez o mais brilhante dos fariseus da sua época. Que se esforçava para obedecer a lei. e oh. Ficava de olho com a sua medida de justiça e retidão na vida dos outros. Esse é o Paulo que agora fala. Eu fui alcançado. Eu pertenço agora, sou servo, escravo. Cristo Jesus Irmãos Talvez você seja aqui o religioso Eu frequento a igreja Desde que nasci Sou presbiteriano Sou batista, sou metodista Sou pentecostal, sou isso, aquilo, outro Já fiz todas as classes bíblicas E, e isso, aquilo, outro E tal Mas não nasceu de novo Que tragédia porque hoje você sabe que a tua vida, quem é o seu senhor? A quem você pertence? Lembra a pergunta inicial? A quem você pertence? Você sabe responder isso? A sua Bíblia, a sua Bíblia a sua vida. Ela chega num ponto que você tem esse contudo que Paulo fala: "Olha, eu era justo aos meus olhos, reto, íntegro, pagava as contas em ordem, pensava que alcançar o céu"
1: Pelo meu comportamento, contudo, entendi que é pela graça, que é por Cristo Jesus. É com você?
0: Ou você é o que está aqui hoje falando, não, mas eu, eu divorciei, eu traí, eu adulterei, eu fui para a pornografia, eu fui para as drogas, eu baguncei minha vida financeira, eu perdi tudo, eu joguei a minha carreira no lixo, eu fiz aquilo, eu desgracei o nome da minha família, eu desgracei o nome dos meus filhos, vai dando nome, eu fiz algo tão terrível, mas que hoje o Senhor chega para você e fala, você é meu escolhido, porque eu te separei antes de você nascer do ventre da sua mãe. Irmãos, a doutrina da eleição não é para a gente adivinhar quem é isso ou quem é aquele outro, é a nossa certeza que você está com essa dúvida no teu coração, hoje é o dia de você ficar não debatendo teologicamente, sou, não sou, é, não é, creio, não creio, faço aquilo, não tá, você está com dúvida na tua cabeça, hoje é o dia que você fala, Senhor, me chama, me elege hoje, faça pertencer a esses eleitos do Senhor. Agora você que está aqui hoje entendendo o Evangelho, porque hoje a mensagem é sobre o Evangelho, é Cristo, é dele, por ele, para ele, que são todas as coisas, e ele te fez com o propósito dele. E ele te chama, não, a tua vida não está tão ruim que você não possa ter um novo começo, uma nova vida. Você hoje pode ser esse eleito de Deus, porque estamos proclamando o Evangelho. E o novo nascimento é a obra do Espírito Santo na vida daquele que agora ouve. E que agora há uma compreensão espiritual que só pode vir quando o Espírito Santo de Deus intervém. Irmãos, o novo nascimento não é um convencimento intelectual. Sim, a gente explica, a gente é, arrasou sobre o Evangelho aqui, medita, reflete, cruza esses textos. Cita algumas pessoas, às vezes, que pode acrescentar e nos abençoar com suas reflexões do passado. Mas, acima de tudo, é a obra do Espírito Santo. Por isso que a salvação é pela graça. Sim, você vai começar a entender que eu estou com convicções renovadas do Senhor sobre essa questão. Porque algumas coisas que têm acontecido no meu entorno, tem me despertado para falar, opa, confiei muito no braço, confiei muito naquela garra de querer, mas senhor, quero colocar a força, a vontade e o desejo, mas é o senhor que faz, é o senhor que age, que Paulo fez isso, Paulo pegou, quando ele se converteu, ele nem pegou, a... eu era um fariseu, estudei é, o, o, as escrituras, que era o velho testamento da sua época, sabia disso, daquilo era um cidadão romano, então sabia estou falando com os romanos aqui, a igreja em Roma, é, eu sou romano a gente vai chegar lá, não é um tolo desconhecido que não sabe para quem ele está falando, na cultura dos gentios que ele vai alcançar naquela coisa maluca que era Roma e aí hoje você pensa, não Nova York é uma cidade difícil, São Paulo é difícil, ai Londres é difícil Tóquio é difícil, as cidades cosmopolitas de hoje são difíceis, são mas dá uma olhadinha no que Deus fez em Roma com essa igreja dá uma olhada nas igrejas que Paulo foi esse missionário usado chamado esse apóstolo do Senhor forma como o Espírito Santo de Deus pegou tudo aquilo que Paulo era e potencializou isso para sua glória por isso meu irmão, a tua vida ela não é jogada tipo assim, tem gente que tem esse esse negócio é, um, é uma distorção do evangelho, que pensa o seguinte, olha, eu sou um engenheiro, eu sou um advogado, eu sou um executivo hoje, ah, eu estou estudando, eu estou querendo fazer mestrado, doutorado, piriri, pororó, ah, eu estou querendo fazer um vestibular, ah, eu estou querendo trabalhar não sei o quê, eu quero ir para a área de informática, eu quero viajar o mundo, eu quero um monte de coisa, e você pensa que é o seguinte, ai, se eu, se eu entregar a vida a Cristo hoje, se eu entender esse chamado, tal, o Senhor vai pegar tudo isso e psh, jogar fora, Nada. Ele vai trabalhar tudo isso e falar assim, você quer fazer tudo isso agora, mas para a glória do meu nome. Você quer pegar tudo isso que você já viu de erros, de acertos da tua história, é, a vida desgraçada que você teve, os erros que aconteceram. Agora, quer pegar tudo isso e falar o seguinte, Senhor, esse ato entre meu nascimento e o um novo nascimento, agora o Senhor pega essa história que pode até ter um potencial desgraçado, mas agora eu vou usar essa história... Para falar para a glória do teu nome. Você está entendendo? Não é para vender livro para contar o teu testemunho. Não é para vender curso na internet para falar que você era aquilo, aquilo outro. Não, não. É pra, de fato, você pode até escrever um livro. Você pode até falar na internet. Mas só examina o teu coração e ora mesmo. É para a glória do nome de Jesus?
1: Então, irmãos... Quem é o teu Senhor hoje? Tem gente aqui que o Senhor tem sido.
0: E aí, com isso eu não quero dizer que você está desviado, longe dos caminhos do Senhor. Não é isso que eu estou falando. Mas você sabe que a tua vida é carreira, carreira, carreira. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Viagem, viagem, viagem. Eu, eu, eu. Marca, marca, marca. Isso, aquilo, aquilo, outro. E você está mostrando o seguinte. Algo está desviado dessa
1: rota. É aquele um grau. Que o navio desviou lá atrás. É que ele um grau e hoje está produzindo um
0: coração árido, um coração seco para as coisas de Deus. Um evangelho que você entra numa comunidade chamada Igreja do Senhor e tem uma postura vazia, oca, na sua adoração comunitária. Por favor, não faça isso para julgar ninguém, porque eu não sei... Às vezes você enterrou alguém no dia de ontem e chegou aqui com a cara fechada. Às vezes ontem foi um dia que aconteceu tanta coisa da noite para acordar e você falou, mas mesmo assim eu vou à igreja. Então não é toda cara emburrada que significa isso, aquilo ou outra. A gente não tem condição de saber. Mas em nome de Jesus você sabe o que eu estou falando. Você sabe quando ouvir a igreja foi apenas um ato mecânico. Porque já não temos mais a Ayrton Senna de manhã para nos empolgar para assistir as corridas de Fórmula 1, então eu vou para a igreja, né? já foi esse tempo, e tem uma geração que nem sabe do que eu estou falando, né? que quer aquela sensação, então é igreja, fazer o quê? Domingo, vou almoçar com meu pai, vou almoçar com minha mãe, não, em nome de Jesus não, é igreja, o Senhor transformou a minha vida, eu pertenço a esse Deus que eu vou cantar, que eu vou orar, que eu vou meditar, eu pertenço a Ele, eu digo e afirmo que eu sou servo, Desse Deus, desse Cristo. É por isso a igreja, a igreja do Senhor não tem dúvida sobre... Vou me juntar ao povo de Deus. Vou servir com o povo de Deus. Com todo respeito, vou ofertar como povo de Deus. Vou colocar a energia da minha vida para servir como povo de Deus. Por quê? Porque eu pertenço a Ele. Porque Ele é digno. Porque Ele me alcançou. Não é porque finalmente... Agora eu entendo as, as, grandes, né, as grandes questões das institutas de Calvino. E agora eu entendi. Olha, irmão, a gente pode sentar, conversar, tomar muito café para falar dessas coisas que têm valor. E são importantes. Mas,
1: contudo, está lembrando do contudo na tua história? Ah, Espírito Santo de Deus, age hoje.
0: Nas nossas histórias relembrando esse contudo ou que hoje você experimente esse contudo um divisor de águas na tua vida fecha teus olhos em nome de Jesus irmãos, o versículo 1 um que a gente meditou hoje é sobre o evangelho é sobre a misericórdia sobre a soberania e a graça de Deus na nossa vida e na nossa salvação e a minha oração hoje é que você não saia hoje desse ambiente Deste lugar, com teu coração em dúvida.